0: Champagne or Water – der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Hallo und herzlich willkommen bei Champagne or Water, dem Podcast über den alltäglichen Balanceakt zwischen Disziplin und Genuss. Mein heutiger Interviewgast ist Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter Die Grünen. Lukas war jahrelang als umweltpolitischer Sprecher bei Greenpeace tätig. Im Gespräch verrät der Vater von zwei Töchtern, dass er viel von Kindern lernen kann, dass er ein Genießer ist, sehr wohl Fleisch isst und dass er auf die Barrikaden geht, wenn man den Klimaschutz als Ideologie bezeichnet. Viel Spaß beim supergrünen Interview. Ich sitze heute mit Lukas Hammer hier, nicht nur Sprecher der Grünen, sondern auch ehemals Greenpeace-Mitglied, ein Hardcore-Aktivist, würde ich mal sagen, Umweltschützer. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich freue mich ganz besonders, dass wir uns heute hier im Kapsül in der Champagner-Bar treffen. Du bist mit dem Radl hergefahren, wie Sie es sich gehört, Rad und Champagner, auch das passt zusammen. Ich hoffe, wir werden darüber noch spannende Gespräche führen. Äh, gleich zu Beginn, wir halten jetzt ein Gespräch... Äh, anlässlich meines Podcasts, das nicht parteipolitisch ist, aber sehr wohl sozialpolitische Themen aufgreifen wird. Auf das freue ich mich schon ganz besonders. Und ich fange gleich mit der Privatperson Lukas an, Familienvater. Die Kinder spielen eine große Rolle, ich habe ein bisschen die recherchiert. Art. Was bewunderst du bei den Kindern prinzipiell am meisten? Und was können wir gerade jetzt in dieser Situation von den Jüngsten lernen und nicht nur von der Greta?
1: Ja, also ich bin ja sehr stolzer Vater von zwei Töchtern und äh, meine ältere Tochter, die ist wirklich ein Ökofundi, da bin ich nichts dagegen. Wie alt äh, ist sie? Die ist acht Jahre und ähm, ich fand es sehr spannend, ich war, äh, wie ich noch bei Greenpeace gearbeitet habe, war ich bei ihr in der Schule, in der Klasse und habe meinen Beruf vorgestellt und äh, ich wollte so, ich wollte die Kinder so ein bisschen einführen, was die Umwelt ist, was Sachunterricht und warum wir die Umwelt überhaupt brauchen und dass da Tiere leben. Aber ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ähm, die Umwelt im Prinzip die, das Fundament unserer Lebensgrundlage ist, bla bla bla, ja, aber sehr kompliziert. Und ich habe angefangen, ja Kinder, warum brauchen wir eigentlich die Umwelt? Erstes Kind zeigt auf, weil wir da ohne die Umwelt nicht überleben könnten. Ja. Vortrag zu Ende. Ähm, und, äh, Mit also, acht Jahren. Damals waren die alle sechs, ja, Wahnsinn. und äh, also was ich bei den Kindern bewundere, ist, ähm, sie haben eine sehr direkte Sicht auf die Welt und auf unsere Probleme. Ähm, wenn wir unseren Kindern irgendwie irgendein Blödsinn erklären wollen, das geht nicht durch, ja? also erklär mal deinem Kind, warum es hin und wieder in Ordnung ist, eine Zigarette zu rauchen, ja, oder überhaupt zu rauchen, ja, das, das geht nicht, ja. Bis äh, sie
0: selber rauchen. Ja, nicht, aber
1: die Kinder stellen die richtigen Fragen und ja. sie sehen... Sie sehen die Probleme und auch Lösungen sehr direkt und ich glaube, je älter wir werden, desto komplizierter sehen wir dann alles und ja, deswegen, also das bewundere ich sehr an Kindern.
0: Jetzt hardcore funde wie äußert sich das bei der achtjährigen Tochter?
1: Also wenn wir hin und wieder irgendwo sind und es ist schon sehr spät und wir überlegen uns, ob wir nicht vielleicht doch mit dem Taxi fahren, dann scheitert das dann meistens an meiner Tochter weil sie nicht in ein Auto einsteigen will. <lacht> ähm, ich bin da eher äh, weniger dogmatisch.
0: Okay, das heißt, die Familie Hammer reist mit dem Zug oder mit dem Rad?
1: Wir reisen eigentlich äh, die meiste Zeit mit dem Zug. Also meine Frau kommt aus dem Pinzgau, da fährt super, muss man einmal umsteigen, fährt einen Zug hin. Und ähm, ja, dort äh, kann man hin und wieder nicht aufs Auto verzichten, aber es haben wir die meisten Familien jeder zwei Autos. Also... Mhm. Ähm, und in Wien, ich fahre, so wie heute, auch wenn es regnet, fahre ich eigentlich immer mit dem Rad. Ja.
0: Aber aus Überzeugung nicht, wenn man es muss. So höre ich das jetzt aus.
1: Äh, also beim Autofahren, mir geht Autofahren furchtbar auf die Nerven. Ja. Also wenn ich vier Stunden da mit dem Auto, die Kinder weinen hinten und es ist gefährlich. Äh, und ich stehe auch noch im Stau. Es geht mir auf die Nerven. Und beim, für mich gibt es nichts Schöneres als alleine mit dem Zug fahren zu können, am besten, wenn es eine schlechte äh, Telefonverbindung gibt und ich einfach in Ruhe was arbeiten oder was lesen kann, das ist für mich das Schönste. Beim Autofahren bin ich ständig unter Strom, mhm. äh, also das mache ich eigentlich gerne und das Radfahren, ich bin mit dem Rad mit Abstand am schnellsten unterwegs in der Stadt.
0: Mhm. Jetzt Mit solchen Meinungen trifft man natürlich immer wieder auf Abwehr. Wir haben ja da ganz viele Lobbys, die Autofahrerlobby. Ich versuche immer in meinem Bereich Menschen zu treffen, mit denen ich mich vielleicht im privaten Umfeld nicht so begegnen würde und versuche dann eben da die, die Gemeinsamkeiten zu finden oder über Dinge, wo man anderer Meinung ist, einfach zu sprechen und den Dialog zu suchen. Jetzt bist du doch eher, sage ich mal, auf der Hardcore-Seite. Greenpeace ist natürlich auch eine, eine, ein Unternehmen, wo man sagt, die sind äh, bedingungslos, müssen sie auch sein. Wann suchst du den Dialog und wo bleibst du wirklich stur?
1: Also erst, ich glaube, ähm, Greenpeace als Umweltschutzorganisation ähm, ist gar nicht so Hardcore oder bedingungslos. Also ich habe sehr viel meiner Zeit damit verbracht, mit äh, großen Unternehmen zu, um, zu sprechen, ja, ähm, in meiner Zeit bei Greenpeace. Ähm, weil, wenn ich mich jetzt immer mit Umweltschützern und anderen Umweltschützern unterhalte, dann passiert nichts. Ja, ich, muss, ich muss irgendwie äh, dafür werben, ähm, bei Unternehmen, aber auch bei einfach ganz normalen Menschen, dass es wichtig ist, dass wir die Art, wie wir wirtschaften, wie wir konsumieren, wie wir unser Leben leben, ändern müssen. Äh, und nicht, weil. also für mich hat zum Beispiel Klimaschutz gar nichts mit Ideologie zu tun, ja? also wir haben eine Wissenschaft, die uns sagt, was passieren wird, wenn wir, wenn wir unsere Treibhausgasemissionen nicht reduzieren, das ist relativ eindeutig, das hat gar nichts mit Ideologie, das ist Naturwissenschaft, ja? ideologisch wird es vielleicht dann, welche Maßnahmen ich dann treffe, darüber diskutiere ich dann gern, worüber ich nicht gern diskutiere oder was mir dann sehr schwerfällt, ist, wenn einfach die wissenschaftlichen Grundlagen so weggefegt werden, ja? aber ich würde mich selbst jetzt auch nicht als Fundi oder äh, so bezeichnen, ich bin eher undogmatisch würde ich sagen. Ähm, ich lebe auch nicht nur in einer grünen oder Greenpeace-Blase, ich, ich spiele gerne Eishockey und bin dort mit Leuten aus der Stahlwirtschaft und, und von der OMV in einem Team ja, und ich merke, dass im Endeffekt haben wir alle sind wir uns alle sehr ähnlich? Wir wollen, dass es uns gut geht, wir wollen, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, wir wollen, dass wir glücklich sind und wir wollen, dass unsere Kinder ein glückliches und gutes Leben haben. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Fundament, wenn wir über Umweltschutz reden.
0: Aber das ist doch spannend, dass es nichts Ideologisches hat für dich. Das ist jetzt für mich erstmals, diesen, dass ich diesen Aspekt zu so höre. Was ist das wirklich? praktische dran, also was ist die tägliche Arbeit eines Menschen, der versucht, andere Menschen davon überzeugen, dass wir umdenken müssen? Die Man beginnt,
1: glaube ich, bei sich selbst. Ähm, also, das habe ich ja auch, mh, also jeder Mensch, der Kinder hat, äh, weiß das, wenn du selber kein höflicher Mensch bist, dann ist, wird es dir unmöglich sein, den Kindern beizubringen, dass sie höflich mit anderen Menschen umgehen sollen. Ähm, weil die Kinder, ähm, das nachahmen lernen ist sozusagen die ursprünglichste lernform von äh, von uns säugetieren und ähm, ich glaube das können wir bei unseren kindern sehen das können wir auch im täglichen leben sehen ja? wenn die menschen sehen ähm, also wenn ich denen von der kanzel mit erhobenen zeigefinger irgendwas runterpredige und dann genau das gegenteil mache, dann bin ich nicht glaubwürdig äh, und dann brauche ich denen auch nichts erzählen aber ich meine ich sehe meine Funktion, das war bei Greenpeace und das ist jetzt noch viel mehr als Politiker so, dass ich den Menschen vor allem einen äh, nachhaltigen Lebensstil ermöglichen will. Weil ich glaube, äh, in vielen Fällen ist es so, dass, dass man oft einfach der Trottel ist, wenn man sich äh, für... Äh, für für Umweltschutz und für Ökologie entscheidet in manchen Bereichen, weil es einfach äh, dann teurer ist, ja? weil sehr, viele, äh, sehr viel Umweltverschmutzung in unseren Produkten einfach nicht eingepreist ist und auch soziale Effekte. Ja? Mhm. Ähm, also wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet, na, wie wird das produziert worden sein? Ähm, sicherlich mit Ausbeutung von Natur und Mensch, aber kann ich jemanden, der 800 Euro im Monat an Einkommen hat, wirklich verübeln, dass er dieses 5 euro t shirt kauft. Ich glaube nicht.
0: Mhm. Du hast gerade erwähnt, dich selber als Politiker genannt. Das ist mutig, würde ich mal sagen, weil Politiker haben ja nicht die beste Reputation, Nein. sorry to say, aber vor allem was Redenschwingen betrifft. Und ich glaube, da sind wir bei einem guten Punkt, wem kann man noch glauben und wem nicht. Und ich habe einfach in den letzten Jahren erfahren, das Schlimmste ist Halbwissen. Wenn Leute glauben, sie wissen etwas, aber das ist nicht fundiert. Und ich glaube, dass es da auch eine große Aufholjagd geben sollte, dass Menschen sich der Verantwortung bewusst sind, die in Positionen sind wie eben eines Politikers, wirklich versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein, weil dann wird auch das eintreten, dass die Menschen wieder mehr glauben. Mhm. Weil ich glaube, wir wissen momentan einfach nicht mehr, wem wir glauben können und wem, wem nicht. Und gerade was Klimawandel betrifft, wissenschaftliche Studien, Eisschmilzen, äh, Waldsterben, da ist schon so viel geschrieben worden. Und ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass aus eurem Mund der Politiker wirklich Dacheles auf der einen Seite geredet wird, aber dass man das auch wirklich glauben kann. Mhm. Was kannst du da persönlich jetzt als Politiker und als Quereinsteiger kann man ja sagen, die Politik mhm. da wirklich verändern?
1: Einer eine meiner Lieblingssätze ist, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und weil ja, wenn ich keine Ahnung habe, dann kann mir auch jeder Politiker jeden Blödsinn erzählen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, über grundlegende Zusammenhänge Bescheid zu wissen. Ich glaube, es ist es wird schwieriger. Wir haben zwar noch nie so viele ähm, Möglichkeiten gehabt, an Wissen zu kommen, aber es war, glaube ich, noch nie so sch schwierig, sich wirklich äh, zu informieren, weil man eine unglaubliche Medienkompetenz braucht. Ja? Ähm, es kann heute halt jeder in fünf Minuten eine Seite erschaffen, die dann so ausschaut wie ein seriöses Online-Medium. Und es ist extrem schwer, das voneinander zu unterscheiden. Und die sozialen oder asozialen und unsozialen Medien ähm, bewirken und auch, auch, äh, auch Google, also diese ganzen, ähm, diese ganzen Effekte im Internet bewirken, dass man im Prinzip dann das Wissen, das man eigentlich suchen will, dann findet. findet ja? Und das sind so Feedback, da bewegt man sich eigentlich im Kreis ja? und, und wir kommen nicht weiter ich glaube, dass wir als Politiker einfach die Verantwortung haben, bestimmte Fakten nicht kleinzureden, nicht zu negieren und zu akzeptieren. Also das ist mir, ich habe vorhin gesagt, für mich ist der Klimaschutz in erster Linie nichts Ideologisches. Und ich glaube, das war auch die Stärke von Fridays for Future. Da geht es nicht um die Verwirklichung eines gesellschaftlichen Ideals. Und man sagt, ja, das sind jetzt alles Marxisten und die wollen die ähm, klassenlose Gesellschaft. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, wir können, Klimaschutz nur betreiben, wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Und ich persönlich finde, der Kapitalismus in dieser, mit dem Kapitalismus auf Wachstum getrieben, die in dieser Form ähm, werden wir es nicht schaffen. Man könnte sagen, das ist Ideologie. Ja? Mhm. Aber die wissenschaftlichen Fakten, die einfach sagen, wir bewegen uns derzeit mit dem, was wir machen, auf eine Welt zu, so die bis 4 bis 6 Grad wärmer ist am Ende dieses Jahrhunderts, wir wissen, was dann passiert. Wir wissen, dass der Meeresspiegel steigen wird um ein bis eineinhalb Grad bis zum Ende des Jahrhunderts, um 20 bis 40 Grad in den darauffolgenden Jahrhunderten, dass wir das nicht mehr umgehen können und, und, und. Das ist keine Ideologie. Das heißt, ich möchte in der Politik eigentlich nicht mehr darüber reden, ob wir und welches Ziel wir erreichen wollen, weil das ist eigentlich vorgegeben, sondern die politische Diskussion sollte sich eigentlich nur darüber abspielen, wie wir dieses Ziel erreichen. Das wären dann die unterschiedlichen Zugangsweisen und Ideologien. Ja, das sind wir noch
0: nicht. Das macht das natürlich auch Angst. Also ich kann das auch gut nachvollziehen, dass man sich sagt, oh Gott, das sind ja Botschaften, die will ich gar nicht hören. Ich habe aber selber vor einigen Jahren begonnen, einen Selbstversuch zu starten, weil ich eben etwas verändern wollte, weil ich mir gedacht habe, ich weiß schon, ich bin ein kleines Rädchen in diesem Universum, aber wenn nicht ich beginne, wann dann, wo dann? Und habe eben diesen Selbstversuch gestartet, indem ich gesagt habe, ich versuche auf einen Weg, Plastikflaschen zu verzichten. Das ist jetzt nur ein Ding mal. Aber was ich dabei gelernt habe bei dem Prozess, und das ist doch schon einige Jahre her, dass sich mein ganzes Verhalten rund um Verpackung verändert hat. Indem du einmal mit etwas beginnst, schaust du dann auf andere Dinge auch kritischer. Und jetzt mittlerweile hat es unheimlich in mir einfach eine Entwicklung gegeben, die noch nicht abgeschlossen ist, weil das Leben ist ein Prozess und kein Projekt. Was war dein Selbstversuch, wo du sagst, das war so die Initialzündung, wo du begonnen hast zu sagen, dass der grüne Weg dein Weg ist?
1: Also das waren bei mir so mehrere Dinge. Also das, diese Bereitschaft zu kämpfen, das ging bei mir eher über den, über den Kopf, über, ähm, dass ich mir irgendwie bewusst geworden bin, wo wir da gerade hinsteuern. Ähm, aber dann gibt es eh, so wie du angesprochen hast, dann so Dinge an sich selbst, die man dann irgendwie hinterfragt. Ähm, ich war in, in Brüssel vor zehn Jahren und dort äh, gab es dann in so NGO-Kreisen immer so ausgerufen, den fleischfreien Donnerstag. Ja? Und dann haben wir halt alle am Donnerstag kein Fleisch gegessen, ähm, was ja eigentlich eh lächerlich ist, ja ähm, ein Tag und dann denke ich mir, ja, okay, ähm, drehen wir es mal um, essen wir nur an einem Tag Fleisch und dann beschäftigst du dich äh, mit der Frage, was hat eigentlich, also geht es beim Klimaschutz jetzt eigentlich nur ums Autofahren und ums Fliegen ähm, oder um was geht es sonst und wie groß sind die, äh, sind die Auswirkungen eigentlich von dem, was ich esse ja? und dann kommst du drauf, eigentlich ist Ernährung eigentlich mit der wichtigste Bereich ja? ähm, und wie viel man wie viel man verändern kann, einfach man selbst, wenn man zum Beispiel an einem Tag in der Woche auf tierische Produkte oder Fleisch verzichtet. Weil die meisten Österreicherinnen essen mehrmals am Tag Fleisch. Ich esse immer noch Fleisch, was viele überraschen wird, aber wenn, dann mit wirklich hochqualitatives Biofleisch und das genieße ich dann wirklich.
0: Mhm. Das ist interessant. Ich glaube, dass sich jetzt diese Veganer teilweise auch ein bisschen in den Mittelpunkt gespielt haben und man das dann als Trend abgetan hat und gar nicht den, den Sinn dahinter erkannt hat. Da merke ich schon, dass jetzt Leute sagen, ja, ich esse Fleisch, aber eben nicht täglich und ich versuche auf Wurst und, und auf, auf Dinge zu verzichten. Aber wenn ich dann ein gutes Fleisch mir gönne, dann esse ich das auch bewusst, ich achte auf die Herkunft und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine Tendenz, die höre ich jetzt immer öfter in Gesprächen und das finde ich auch gut so, weil sonst hat man wieder die Fleischlobby gegen sich und alle sagen, oh Gott, ohne Fleisch leben ist auch nicht gesund. Da sprichst du etwas an, glaube ich, wo, wo ich so gerne ansetze, Dieses es geht um das Maß und nicht um die genau. prinzipiellen Verbote, die man erstellen muss. Du sagst aber selber, es wundert viele Leute, dass du Fleisch isst. Das ist ja schon so, dass wir in einem denken, mm. verankert sind. Von
1: beiden Seiten, ja.
0: Von beiden Seiten.
1: Mm. Also, ich, ich glaub, also ich glaube, ich vor, vor ein paar Jahren war ich mal in Ostirol bei einer Fleischhauerei, einer lokalen, und die haben ein, ein Schild äh, aufgehängt gehabt, wo sie das auch geschrieben haben, ja, lieber... Weniger Fleisch, dafür ein Guts, ja? und es darf auch was kosten, das ist dann natürlich auch eine soziale Frage, aber ich finde, es gibt kein Menschenrecht auf jeden Tag dreimal Fleisch. Ja? Das, das glaube ich wirklich nicht, und ja, wenn man, wenn man ein Händel um 5 Euro kauft, dann gibt man quasi auf der Supermarktkasse das Recht ab, sich dafür zu beklagen, ja? welche Haltungsstandards es in der Geflügelindustrie gibt. Ja? Also, das hat halt seinen Preis, ja. es ist ein Lebewesen. Ein Viertel aller Treibhausgase weltweit hängen mit unserer Ernährung zusammen und da der riesige Teil mit, der, mit tierischen Lebensmitteln. Das Interessante ist ja, im Endeffekt, die meisten Aspekte vom Klimaschutz, da geht es ja nicht nur darum, dass wir auf irgendwas verzichten oder dass irgendwas schlechter wird oder irgendwas weniger, sondern ähm, dass im Prinzip gleichzeitig etwas besser wird. Also beim Fleisch ist es so, dass wir laut äh, Ärzten viel zu viel Fleisch essen. Es hat unglaubliche Gesundheitsfolgen, äh, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Und wenn wir nur unseren Fleischkonsum auf ein Maß reduzieren würden, das uns die Ärzte empfehlen, wäre das quasi aus Klimasicht schon äh, eine große Verbesserung. Ja.
0: Und es gäbe auch keine Massentierhaltung und, und, und. Also alles... Was zu viel ist, würde dann sich automatisch relativieren wahrscheinlich und reduzieren.
1: Genau, ja. also man sieht im Prinzip, wir würden viel gesünder sein und wir würden der Umwelt einen großen Gefallen machen, weil eins ist klar, wir können die ganzen Schweine, die bei uns geschlachtet werden, das ist zwar alles made in Austria und hat ein armer Gütesiegel, aber woher kommt das Futtermittel? Das kommt aus Brasilien und aus Argentinien und aus Paraguay wird ähm, auf riesigen Plantagen, wo eben vorher ein Regenwald gestanden ist, der dann abgebrannt wurde, äh, angebaut, das heißt quasi unser übermäßiger Fleischkonsum und das muss uns halt bewusst werden, ähm, der Uli Brandt äh, hat das als imperiale Lebensweise beschrieben, ja? uns muss bewusst sein, unser billiges Schnitzel hat was mit der Regenwaldvernichtung in Brasilien zu tun. Ja? Mhm. Ähm, und aber gleichzeitig, wenn ich mit Biobäuerinnen und Biobauern in Österreich spreche, die, die schlagen die Hände über den Kopf und sagen: dann Hört's auf, irgendwie überhaupt tierische Produkte komplett zu verteufeln. Ja? Wenn, wenn meine Kühe ähm, da weiden ja, und wie, so wie wir sie halten, das ist schon in Ordnung, das haben wir immer so gemacht und da finde ich auch, ja, da muss man einfach unterscheiden.
0: Mhm. Es ist jetzt ein großer Sprung, aber trotzdem passt er jetzt. Ich habe mich unlängst mit einem Taxifahrer unterhalten der mir erzählt hat, dass äh, er sich so schwer tut, gegen die billigen Uber-Preise zu konkurrieren. Und ich habe dann gesagt, ich dachte, das ist schon längst verboten. Und er sagte, nein, äh, es ist nach wie vor so. Und wenn er für eine Fahrt ca. 18 Euro verlangen muss, äh, unterbietet das Uber mit 7 Euro oder 9 Euro. Mhm. Und das ist so gut wie Sklavenhandel. Und da habe ich mir dann auch gedacht, es gibt sicher ganz viele Leute, die wollen eigentlich das nicht unterstützen, aber wenn es ihnen dann nahe liegt und, und wenn es einfach praktisch und günstiger ist, dann entscheiden sie sich für das Uber-Taxi. Das ist doch so sinnbildlich, für, dass wir die Augen verschließen ja. vor den großen Zusammenhängen. Weil es kann nur noch mal eine Fahrt, die sonst 18 Euro kostet, nicht 7 Euro kosten, wenn nicht irgendjemand den Preis zahlt. Ja, genau. Könnten wir da vielleicht ansetzen und den Bogen spannen wieder zur Erziehung, dass wir von bereits in den Schulen und in der Erziehung beginnen, die großen Zusammenhänge zu erklären?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir unseren Kindern erklären, wie die weltweiten Zusammenhänge sind, dass der Strom nicht aus der Steckdose und das T-Shirt nicht aus dem Geschäft äh, kommt, sondern dass Dinge produziert werden müssen mit einem Arbeits- und mit einem Ressourceneinsatz. Äh, ich glaube, das schafft aber nur die notwendigen Voraussetzungen für die politischen Maßnahmen, die dann wichtig sind. Weil, wie gesagt, äh, kann ich einer alleinerziehenden Mutter, die jeden Cent umdrehen muss, wirklich vorwerfen, äh, dass sie sich immer fürs Billigste entscheidet.
0: Nein, kann man ihr nicht verwenden.
1: Eben, ja. Also ich, ich tue es nicht. ja. Und ich sage auch immer, ich bin, also ich meine, ich habe meinen äh, äh, Verlust an, an Beliebtheit von einer beliebten Umwelt-NGO zu einem unbeliebten Politiker sehr bewusst in Kauf genommen, weil für mich genau das der springende Punkt ist. Ja. Ich möchte kein, kein Pfarrer sein, der den Leuten erzählt, was sie zu tun haben, äh, sondern ich möchte den Leuten ermöglichen, äh, sozusagen das Richtige zu tun, ohne dass sie dafür irrationale Entscheidungen treffen müssen. Ja? Und derzeit ist unser gesamtes System einfach darauf ausgelegt, dass dass äh, wir soziale und ökologische Kosten, wie wir sagen, externalisieren. Also es zahlt den Preis, zahlt jemand anderer und den zahlen mhm. nicht wir. Und ich muss mit dem Preis sozusagen dazu denken, ich meine, ich kann das mit meinem äh, mit meinem Gehalt, ja, kann ich immer die teure Variante äh, kaufen und ich mache es auch. Ja? Ähm,
0: aber ich glaube, wenn man es sich leisten kann, von solchen Menschen, die eben privilegierter sind, darf man das durchaus fordern, dass sie das hinterfragen. Wenn es <lacht>
1: die hätten das Wissen und die hätten das Einkommen. Ja. Ich meine, das Problem ist, wir wissen aus Studien, dass Menschen mit hohem Einkommen, hohem Umweltbewusstsein, hoher Bildung den höchsten CO2-Fußabdruck haben. Also die haben die einfach, weil sie... Da einfach gesagt sehr viel Geld haben, sehr viel konsumieren können und dann zweimal im Jahr irgendwo hinfliegen. Wir haben jetzt ein Gefühl von Krise irgendwie, von existenzieller Krise. Das hatten wir vorher nicht. Das war halt alles so, ja, wird alles vorbeigehen und das schaffen wir schon irgendwie. Und das, wir haben jetzt, ich glaube, meine Generation und vielleicht auch die Generation darüber zum ersten Mal, also erfahren, was so eine existenzielle Krise überhaupt, wie sich das anfühlt. Und ich, ich kann nur sagen, quasi die, die Klimakrise, die die jetzt erst ihren Anfang genommen hat, die stellt alles, was die gesamte Menschheit bis jetzt erlebt hat, in den Schatten. Ja. Ähm, Aber
0: die Corona ist eine gute Übung, glaube ich, dafür, dass, dass man sieht, wie endlich alles ist.
1: Ja, und wie, wie fragil unser gesamtes System ist. Ich meine, es hat letztens ein Kabarettist gesagt, ich glaube, das war der Michael Er ähm, hat gesagt, dass wir bei dem... Lockdown quasi dazu gezwungen wurden, nur noch das kaufen zu können, was wir wirklich brauchen, also unsere Grundbedürfnisse zu stillen und das hat die Wirtschaft dann an den Rand des Kollaps gebracht und das sehen wir dann, wie viel Blödsinn wir normalerweise kaufen. Das würde ich jetzt so nicht formulieren, vor allem nicht als Politiker, aber es, es trifft schon ein bisschen einen Kern. Wir, den, glaube ich, jetzt viele Leute merken, wir wir, wir haben schon, glaube ich, ein, ein Wirtschaftssystem, das von so vielen verschiedenen Dingen abhängig ist, von globalen Lieferketten und das einfach nicht resilient ist, also nicht sehr effizient. Also es ist sozusagen, die, alle Margen sind irgendwie ausgereizt, aber es, unser, unser gesamtes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem ist, ist nicht gut auf externe Schocks vorbereitet. Mhm. Ja, und das bricht
0: so, alles in ja, sich zusammen. Also wie
1: Unternehmen, ja, also die kalkulieren immer sehr knapp. Ja, ähm, und, äh, also wie ein, ein Hotel, ja, das dann investiert und, und mit sehr wenig Eigenkapital und wenn dann ein bisschen was wegbricht, ja, dann, dann ist gleich die Katastrophe. Und ich sage nur, unsere Hotellerie im Winter, wenn ich mir anschaue, wie wir uns in den nächsten 20, 30 Jahren, wie sich auch die Schneelage entwickelt, ähm, dann, und so, und so, also gerade die Branche müsste zum Beispiel wesentlich resilienter werden, weil es werden, in, in 10, 20 Jahren wird man auf 1500 Meter nicht mehr jedes Jahr Skifahren können. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt die aktuelle Situation betrachten, die jetzt von Corona eindeutig geprägt ist, also Ängste, dann rückt ja doch dann dieses Klimaschutzproblem ein bisschen in den Hintergrund und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung gerade jetzt besonders groß ist für solche Themen, mhm. weil eben auch die Menschen sich Sorgen machen, wirklich eine Krisenstimmung, eine Art, ich sage immer, es ist eine Art Krieg, wir leben an der Front momentan, wir können ja. äh, dieses ganz fundiert, äh, fundamentale Wissen, wie, was ist mit morgen, wie schaut es mit unseren Kindern aus, können wir jetzt einfach besser spüren und dadurch gehen die, die äh, Botschaften besser rein, auch was Klimaschutz mhm. betrifft.
1: Andererseits sind die Leute krisenmüde, habe ich das gesagt.
0: Krisenmüde gesehen. auch, mhm. aber jetzt haben wir jetzt mal ein ganz praktikables, äh, praktisches Dilemma mit diesen ganzen äh, Sicherheitsmaßnahmen wie Einwegmasken, mhm. Heizschwammel, die jetzt einfach jetzt überhand nehmen. Wie siehst du jetzt, das? denkst du dir, das ist jetzt einfach notwendig und da schaue ich jetzt mal weg, weil wir brauchen die Einweghandschuhe, wir brauchen die Masken, die Heizschwammel, weil sonst stirbt die ganze Gastronomie. Wie siehst du das? Oder sagst du, das darf man jetzt einfach nicht mm. akzeptieren, man muss da trotzdem bleiben.
1: Ich glaube, wenn wir das Vermeidbare vermeiden, dann ist, sind wir schon weiter. Ähm, bei den Heizstrahlern, hm. es ist, der Mensch hat wahrscheinlich schon was Gescheiteres eingefallen, als die Außenluft zu beheizen im Winter. <lacht> <lacht> Und äh, es wurden auch schon Wolldecken erfunden, oder, ähm, also ich glaube, auch da könnte man das vermeiden. Ja? Also ich meine, wenn man sich anschaut, fünf Heizstrahler zusammen haben ungefähr den Energieverbrauch eines Einfamilienhauses.
0: Aber es ist ein schöner Satz, vermeidbares Vermeiden, weil wenn wir jetzt eben Maßnahmen setzen, die, sind, die müssen wir einfach akzeptieren, dafür kann ich bei anderen Dingen ansetzen. Das Mehrwegthema vielleicht noch mal hm. kurz ansprechen, weil das ist ja auch mein, mein Lieblingsthema. Das Lieblingsthema ja <lacht> unser Lieblingsthema. Sehr schön. Man kann etwas immer wieder verwenden. Und das war früher so abartig, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Gefäß, wohin geht und das nachfüllt. Das war ja, hat ja überhaupt nichts mit Luxus oder, oder Kulinarik oder, oder sich was gönnen zu tun. Und mittlerweile bin ich auch diejenige, die versucht, einfach so viel wie möglich wiederzuverwenden. Mhm. Ob das eben jetzt die Mehrwegflasche ist, um mein Getränk zu transportieren oder auch andere Dinge wiederzubefüllen, äh, statt Shampoo in einer Plastikflasche zu kaufen als trockene Seife, die genauso super wäscht. Das ist aber eine irrsinnige Umstellung, war für mich auch eine irrsinnige mhm. Umstellung und das hört natürlich nicht auf. Was hast du da speziell, wenn du sagst, dein, dein, dein Lieblingsthema, was kannst du da den Menschen mitgeben? Warum ist das Mehrwegsystem so wichtig?
1: Es geht für mich darum, dass wir uns einfach überlegen müssen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und die sind endlich, wir haben einen Planeten, und der hat uns reich beschenkt mit vielen Ressourcen, mit, mit, mit Erdöl, mit, mit Pflanzen, mit, mit Mineralien. Äh, und äh, es ist einfach unverantwortlich und vollkommen bescheuert, wenn wir das einfach äh, nützen und dann einfach wegwerfen und das dann verbrennen. Dann gibt es die Restenergie, können wir dann verwenden, aber das ist, ähm, es, ist einfach, es ist einfach dumm. Ähm, also ich, ich, ich verwende mir das Beispiel, wenn man sich überlegt, dieses Wasserglas, ja, ich fülle mir jetzt einmal Wasser rein und dann haue ich es weg. Das wird niemand machen. Ich, gebe es in, ich wasche es ab oder gebe es in den Geschirrspüler. Ja? Aber mit den, mit den Flaschen machen wir genau das. Ähm, und es gibt, eine, es gibt auch in der EU eine Abfallhierarchie. Das wird für mich immer so ein bisschen vermischt. Ja? Da gibt es Abfallvermeidung, Wiederverwendung, äh, Reparatur. Recycling ist eben erst so in der Mitte und dann Verbrennung mit Energierückgewinnung. Und das, was immer ein bisschen vermischt wird, ist, das können wir eh recyceln. Ja? Aber wenn ich Glas recycle, dann brauche ich, weiß nicht, 1400 Grad, um das einzuschmelzen. Und das braucht extrem viel Energie.
0: Ich habe den Christian Bladerer vom Ökologieinstitut schon interviewt und den Georg Strasser von To Good to Go. Und da habe ich also in jedem Gespräch nehme ich mir immer was mit. Und zum Beispiel hat mir auch der Christian Bladerer erzählt, dass es nicht immer gut ist, nur eine Glasflasche zu haben. Das wusste ich bis dato auch nicht oder habe das mhm. nicht äh, so hinterfragt, das zum Thema Halbwissen. Und von Georg Strasser ha, habe ich auch gelernt, dass zum Beispiel gerade Fleisch, Fleisch wegzuwerfen, dass ein Tier umsonst gelebt hat und da diesen CO2-Abdruck hinterlassen hat und dann es wegzuwerfen, weil, ich mir einfach, weil es einfach zu viel war oder schlecht geworden ist. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann, dann spürt man schon, dass es einfach fühlt sich falsch an. Das ist grausig, ja. Also das ist was, was ich jetzt da mitgenommen habe. Jetzt ist es aber so, als Politiker hat man ja auch Möglichkeiten, Gesetze zu etablieren. Wie schaut es denn jetzt mit den, mit den Mehrweggesetzen aus, weil da glaube ich, hilft schon ein Gesetz, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wir hatten das ja schon einmal in Österreich. Ähm wenn wir uns zurück erinnern, und ich kann mich sogar noch erinnern, Anfang der 90er-Jahre gab es alles im Mehrweg im Prinzip. Mineralwasser, alles. Mineralwasser, Coca-Cola, Milch, alles. Und das äh, ist runtergerasselt. Und wir sind jetzt auf einem, seit einigen Jahren hat sich das zwar stabilisiert, ich bin als Biertrinker sozusagen unterstütze ich noch Mehrweg, weil es die noch in Flaschen gibt, ähm, aber der Rest ist, ist fast verschwunden. Und ja, die Politik kann hier sehr viel tun ähm, und... Es ist ja eh in den Medien gewesen, wir arbeiten auch gerade daran, dass wir einerseits äh, ein Pfandsystem etablieren wollen, wo wir sagen, alle Getränkeverpackungen, alle Dosen, alle Flaschen werden nicht weggeworfen, sondern ich ähm, kann sie zurückbringen und bekomme ein Pfand dafür. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit haben sich da immer alle auf äh, andere ausgeredet. Der Handel hat immer gesagt, mhm. die Konsumenten wollen es nicht, die, die Konsumenten haben gesagt, na, der Handel hat es nicht, die Abfüller haben gesagt, naja, der Handel will es eh nicht ja. äh, und ich... Ich habe immer so dann in persönlichen Gesprächen auch mit Marketingleitern von äh, Diskont-Supermärkten äh, gemerkt, die wollen eigentlich eh alle Pfand einführen und mehr weg. Und persönlich nämlich. Ja, ähm, sie brauchen, es, es kann aber keiner den Schritt machen, ja, mhm. weil es gibt ja viele Diskonter, die haben, die haben gar keine Pfandautomaten. Ja. Mhm. Ähm, die würden diesen Schritt nie machen, wenn es keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Aber wenn
0: es ist, dann ist es so und genau, und sich dann.
1: Ich, ich denke, dass das eine Sache ist, die wir erreichen können gemeinsam, könnte es vielleicht sogar sein, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Das wäre wirklich ein tolles Projekt, dass wir eine flächendeckende Pfandpflicht einführen für alle. Das Schöne da ist, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht nach Bratislava gehen, wenn ich, wenn ich eine Flasche Milch kaufe. Wenn es für alle gleich ist, es gibt da keinen Verdrängungseffekt. Mhm. Ähm, und mit einer Mehrwegquote verhindern wir, dass, äh, dass nicht alles auf Einwegpfand äh, umgestellt wird. Weil das ist auch so ein bisschen eine Pfandflasche, eine Mehrwegflasche ist nicht dasselbe.
0: Mhm. Aber Mehrweg, also ich weiß es zum Beispiel bei Spar, die haben Eigenprodukte eingeführt, Sodawasser und, mhm. und Apfelsaft und das funktioniert sehr gut, das wird vom Konsumenten angenommen, das hat mir der Christian Bladerer erzählt, mhm. das war über den Erwartungen. Genau ja. Ich glaube, man darf die Konsumenten auch nicht unterschätzen, weil die sind auch ein bisschen mitgewachsen, glaube ich, mit der Aufklärung.
1: Voll. Also ich... ich ich habe es ein bisschen verfolgt bei der Milchflasche, die, das ist explodiert, ja, ähm, richtig. Also nicht die Milchflasche, sondern die Verkaufszahl. <lacht> ähm, und viele Leute wollen das. Und es war früher schon so, dass man einfach normal dass man die Flaschen zurückgebracht hat. Ja. Ähm, ich als Kind, ich habe immer voll gerne die Flaschen zurückgebracht, weil ich konnte mir das Flaschenpfand behalten <lacht> ähm, und habe mir sehr vernünftige Dinge damit gekauft. Und äh, ja, das wird wieder Teil unserer Kultur werden.
0: Wir haben das Gespräch privat begonnen und ich würde es auch gerne enden. Also quasi, wo leistest du dir etwas?
1: Dann werden die Leute vielleicht mehr Dosen kaufen. Mhm. Äh, nein, ich glaube, die Leute, ja, das wird wieder Teil unserer Kultur werden.
0: Was lässt du dir etwas kosten? Weil wir haben gelernt, du isst Fleisch, also du bist durchaus ein Genussmensch auch, Bier trinkst du, also das entspricht ja schon einmal einem menschlichen Wesen. Ja, dankeschön. <lacht> Nein, aber man glaubt ja oft manchmal, dass Hardcore-Grüne so den Genussfaktor völlig außer Acht lassen. Wo ist dein, dein Luxus, dein persönlicher, den du dir gönnst?
1: Also wenn ich mir einen perfekten Tag vorstelle, dann beginnt der mit einem sehr ausladenden Frühstück und endet mit einem äh, sehr guten, reichhaltigen Abendessen mit einer tollen Weinbegleitung. Ähm, und dafür gebe ich auch relativ viel Geld aus, muss ich sagen. Das ist mein Luxus. Ähm, ich koche auch sehr gern. Äh, derzeit ist mein Luxus auch Zeit. Zeit mit der Familie, aber Zeit mit der Familie beim Essen, bei einem guten Essen, das ist mein großer Luxus. Und äh, ja, ähm, eine gute Flasche Wein, der auch sehr gern aus Österreich kommt und vielleicht äh, zur Vorspeise äh, ein, ein Sekt.
0: Oder ein Champagner.
1: <lacht> ja, ich muss, ich muss ehrlich gestehen, auch wenn wir hier in einer Champagnerbar sind, ähm, der österreichische Sekt braucht sich da nicht zu verstecken und im... Im Zweifel äh, nehme ich immer die lokale Variante. Da bin ich tatsächlich ziemlich konsequent.
0: Das ist doch schön. Aber trotzdem sage ich jetzt vielen Dank und Tee und Prost. Merci. Danke fürs Gespräch.
1: Danke auch. Champagne or Water. Der Podcast mit Liane Seitz.